0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge The Unbusiness und heute geht es um das Thema, warum Personal Training kein nachhaltiges Business Modell ist und äh, ich werde natürlich aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung meiner KollegInnen in der Branche, in der Industrie erzählen. Zunächst einmal bitte ich euch einmal, uns eine Bewertung zu geben, fünf Sterne natürlich reinklatschen, damit der Algorithmus uns auch schön hochbuttert ähm, und danke fürs Zuhören. Ja, Personal Training, viele träumen davon, viele meiner KollegInnen, die sich Freelance-mäßig selbstständig gemacht haben und hier zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun KundInnen betreuen, träumen natürlich davon, ein PT-Studio zu öffnen, zu gründen oder vielleicht auch eine Box, vielleicht auch was anderes, keine Ahnung, aber jetzt geht es primär darum, Mehr als äh, in Form dieser Dienstleistung zu, zu erklären, warum Personal Training oder die Betreuung einzelner Kunden eins zu eins nicht wirklich nachhaltig ist und warum man damit nicht seine 250.000 im Jahr verdienen kann und das nicht nachhaltig. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir den Begriff nachhaltig hier in den Raum werfen, weil wir wollen ja auch letzten Endes was für unsere Altersfürsorge machen mit unserem Beruf, nicht nur mit Versicherungen, ETFs und so weiter und so fort. Und wenn unser Beruf einfach nicht ähm, uns das langfristig kontinuierlich gibt und die Wahrscheinlichkeit letzten Endes auch bleibt, dass es genauso ist, wie es jetzt gerade läuft, ist sehr wichtig. Und das ist einfach im PT-Geschäft nicht gegeben. Ähm, fangen wir doch erstmal an, wie so ein PT-Geschäft aufgebaut ist. Für die, die jetzt hier zuhören und davon jetzt mal eben. Äh, keine Insights haben oder Insights kennen, ein Personal Training kann ganz lukrativ sein, definitiv was effektiv Umsatz betrifft, das bedeutet Umsatz pro Stunde, man kann zwischen, kommt auch auf deine Fertigkeiten, Qualifikation, Fähigkeiten an, zwischen 80, 75, 80 und 100, 150 Euro die Stunde verdienen, uh, brutto natürlich. Das Ganze hört sich natürlich sehr viel an. Es ist ein hoher Stundenlohn, definitiv. 150 Euro kann ein Stundenlohn von einem, von einem leitenden Oberarzt in der Klinik sein oder von einem Chefarzt, wie auch immer. Top-Anwälte verdienen Deutschland im Durchschnitt zwischen 250 und 300, 400 Euro. Und äh, warum sich das geil anhört, ist in allererster Linie, dass, dass man denkt, man arbeitet acht bis zehn Stunden am Tag. Also wir haben ja keine acht bis zehn Stunden umsatz Umsatztage. Und ähm, ich glaube auch kaum, dass es einen PT gibt, der... Fünf Tage die Woche, acht Stunden PTs am Tag gibt für 130 Euro die Stunde, weil man ja letzten Endes, ich kann euch das gerne ausrechnen, sehr schnell seine Millionen in ein paar, in ein paar Jahren machen könnte. Das ist so nicht möglich. Die erste Limitation ist die Limitation der Kundenfreizeiten und Kundenterminierung. Also Letzten Endes Zeit. Zeit ist immer der größte limitierende Faktor, sowohl auf der, zu Seiten der KundInnen als auch zu Seiten der Coaches, weil man einfach nur diese bestimmten Stunden und Timeslots hat, in denen man Menschen betreuen kann, physisch eins zu eins. Man kann Zeit nicht manipulieren, das ist das Einzige, was der Mensch bis jetzt nicht manipulieren kann, der Mensch hat schon angefangen, zu klonen und so weiter. Aber das Einzige, was wir gerade nicht können, ist das Wertvollste der Welt und zwar Zeit zu manipulieren. Wirklich physisch zu manipulieren. Und dieser Faktor schneidet uns einfach letzten Endes eine große Wunde, eine tiefe Wunde in unsere Rechnung. Kundinnen können in der Regel entweder nur vormittags oder spätnachmittags und abends. Es gibt Mittagslöcher, ja, es gibt PTs, die sind halt irgendwo demografisch gesehen in einer, in, einer schönen, in einer schönen Struktur, sodass sie halt einfach eine Zielgruppe haben, die auch mittags da sind, die auch die Mittagslöcher füllen. Aber dieser Zeitfaktor, dass du halt immer nur diese eine Stunde hast mit diesem einen Kunden und eben nicht zeitlich skalieren kannst, ist gegeben und das wird uns halt limitieren. So, ähm, deswegen reduziert sich ja die die Wahrscheinlichkeit, dass man 9-to-5-PT-Stunden gibt, weil einfach das ein Traum von allem PTs wäre. Wenn ein PT wirklich 30-40 bis 40 Stunden 1 zu 1 pt die Woche gibt, egal wie, egal in welchen Timeslots, das ist schon richtig, richtig stabil. Also da braucht man auch theoretisch nichts mehr machen. Das ist dann einfach ein laufendes, routiniertes Geschäft und dann hat man einfach seine 100k im Jahr safe gemacht. Aber das wird einfach nicht die Wahrscheinlichkeit sein. Um, so und dann hat man halt den zweiten Faktor, der zweite Faktor wäre persönliches Branding und da das eine Personal Training ist und man halt als Personal Trainer ein Personal Brand aufbaut, limitiert man sich letzten Endes in der Skalierbarkeit dieses Geschäfts. Als ich mein erstes PT-Studio 2016, 17 eröffnet habe, und da war ich 26 Jahre alt. Ich habe mein erstes Gym mit 26 eröffnet, mit, mit Ach und Krach, mit den letzten Cents und hier und da verschulden. Und äh, habe natürlich einen Kundenstamm gehabt von ein paar Kunden und habe das Ganze nicht so durchgerechnet. Als ich mein erstes Studio eröffnet habe, hatte ich fünf oder sechs KundInnen gehabt. Und äh, das war ja ganz okay. Aber ich habe halt ganz vergessen, dass ich halt permanent ähm, dabei war, nur ein Personal Brand aufzubauen, sodass, wenn ich halt mal TrainerInnen einstellen sollte, ich ein Problem habe, dass das Grundvertrauen sehr schwer übertragbar ist in die TrainerInnen, von den KundInnen zu den TrainerInnen. Warum? Weil du halt deinen eigenen Namen aufgebaut hast, Personal Training by Coach Oz. Ne? Klar ist das Gym ab von Anfang an das Gym genannt, äh, Super Jim genannt, aber dennoch sind die Leute ja wegen mir gekommen. Das mag es jetzt sehr ego anhören, aber ist es ist wirklich so. Die Leute sind ja wegen mir und meinem meinem meiner Erfahrung und dem Grundvertrauen gekommen, was sie in mich mit investieren. So Und deswegen war es halt auch eine Schwierigkeit, Menschen, wenn ich halt Coaches einstelle, Menschen, diese Coaches letzten Endes zur Betreuung mitzugeben, weil halt immer hinterfragt wird, ja können die auch das, was der Besitzer oder der Inhaber kann? Und es ist halt einfach auch eine Mentalitätsfrage, dass man immer glaubt, der Inhaber kann die Arbeit besser als seine MitarbeiterInnen. Und das stimmt halt einfach so nicht. Mein Ziel ist es ja letzten Endes auch, meine Coaches so weit auszubilden, dass ich sagen kann, ey, meine Coaches sind besser als ich. Punkt. Und das ist halt, das wäre die geilste, dass der, der geilste Return on Investment wäre, wenn deine KollegInnen besser sind als du, als Inhaber, letzten Endes. Ähm, dann hast du dieses Personal Brand aufgebaut und das ist halt eine Limitation, auch irgendwo eine subjektive Limitation, weil Menschen ihr Vertrauen auch limitieren oder auf dich reduzieren. Und dann kannst du halt eben, ne, wenn du sechs Coaches hast, wie willst du alle sechs Coaches ausbuchen, wenn viele bei dir trainieren wollen oder wenn sich das Ganze halt eben in dieses ne, ähm, Vertrauen-Ratio bewegt, ja, wie viel vertraut man den Coaches, die gerade hier frisch angefangen haben, das sind ja noch Anfänger und wie auch immer, so denken ja viele KundInnen, obwohl halt jeder anfänglicher Personal Trainer zehnmal mehr Ahnung hat als ein Kunde, der schon länger hier trainiert oder eine Kundin, die schon länger hier trainiert. Ne? Aber das ist halt einfach eine Mentalitäts- und Kulturfrage, dass man halt immer glaubt, jemand, der gerade frisch irgendwo angefangen hat, ist auch ein Anfänger oder hat keine Ahnung. Aber wenn du irgendwo Kundin bist, dann ist ja selbst der Azubi hat ja mehr Ahnung als du, weil du ja nicht in dem Produkt intern mit drin bist. Also so viel zu diesem Thema ähm, Ratio, was, was, was. TrainerInnen betrifft und KundInnen betrifft und um das Ganze zu werten und zu vertrauen. Also diese Limitation Nummer zwei ist halt eben Personal Branding und dass wir uns einfach nicht multiplizieren können, dass nicht jeder für das Unternehmen so arbeitet, wie du es gerne arbeiten würdest. Das glaube ich, haben wir auch in anderen Unternehmen oder kleinen Unternehmen. Das wäre der zweite Faktor. Äh, der dritte Faktor ist eine, ein Unschöner, den wir nicht wahrhaben wollen. Wenn wir uns permanent nur mit physischem Personal Training beschäftigen, ist halt die Tatsache auch gegeben, dass in Zukunft, wenn du 45 bist... Es wird halt passieren, dass du nicht mehr gefragt sein wirst und das müssen wir akzeptieren. Man geht, also der durchschnittliche Kunde eines eines Personal Trainings geht nicht zu einem 45-jährigen Personal Trainer. Ja? TrainerInnen gehen zu einem 45-jährigen Coach, der sie ausbildet, der Seminare hält und so weiter, aber eine KundIn wird nicht in allererster Instanz jemanden buchen, der 45-50 ist. Das heißt, auch da haben wir einen großen Faktor, was passiert in meinem Alter, wenn ich Personal Training mache und wie kann ich ja letzten Endes diese Erfahrung, diese Expertise weiterhin auf, meine, auf mein Team projizieren, damit mein Team für dieses PT-Gym steht und dass das PT-Gym für mein Team steht, für alle Coaches, die hier arbeiten und nicht für mich. Weil, wenn das T Gym nur für mich steht, dann habe ich im Alter ein Problem, weil mit 45 oder 50 wird mich keiner mehr buchen. Das ist halt einfach so. Man bucht sich halt jüngere Trainer. Und man ist halt auch so, ne, mit, ganz ehrlich, mit 50 will ich ja nicht hier stehen oder mit 45 und PTs geben. Das ist halt nicht mein Ansporn, weil das halt meines Erachtens auch ein Alters- Ding ist, es bedarf, oder ist es halt, hat seine, so seine Altersgrenze letzten Endes. Äh, mit 45, 50, 50 sollte man eher in den so institutionellen Bereich gehen, dass man halt mehr Seminare gibt, Seminare hält, Fortbildungen, Weiterbildungen und so weiter. Aber dafür muss man sich auch, auch so institutionell aufstellen. Man muss halt eine Plattform haben, sodass das Ganze auch B2B, also Business-to-Business -Business relevant wird. Das ist der dritte Faktor, das heißt, das Alter oder das Altwerden der TrainerInnen, das ist halt auch so ein Ding. Ähm, der vierte Faktor ist die Nicht-Skalierbarkeit des Produktes. Warum ist Personal Training nicht skalierbar? Wir reden wieder von, nicht vergessen, physischem Personal Training, der 11 betreuung Was genau will man da skalieren? Ich habe jetzt die drei ersten Faktoren genannt, nehmen wir mal die zwei Faktoren, die ersten zwei Faktoren und allein nur der Faktor Zeit sorgt dafür, dass wir dieses Geschäft nicht skalieren können. Anders als beim Online-Training oder online plattform für Trainingssysteme, da kannst du Programme bauen, du kannst einen Autoflow entwickeln, du kannst. es gibt so viele geile digitale Erfindungen und Apps und so weiter, die einfach diese Arbeit erleichtern und maximal skalierbar machen, sodass du eigentlich nicht mehr arbeiten musst. Du kannst auch mit 50 digital also einfach eine online trainingsplattform haben, das auch läuft, auch wenn du 50, 60 bist. Du musst einfach Einfach nur gucken, dass das Personal Brand oder das Personal Branding weiterhin bleibt und dass halt Trademark entsteht, dass man wirklich damit, damit das Produkt also wirklich zu einem Handelsgut wird und nicht einfach nur geiles, geiler, geiler Trainingsplan oder eine geile Trainingsplattform. Und man kann einfach Personal Training nicht skalieren. Und dann wird das halt an seine Grenzen stoßen, ja, wie bei Faktor Nummer drei, Alter, Altwerden des Coaches. Es wird an seine Grenzen stoßen, damit man alt sein, dann merkt man Scheiße, ohne mich läuft das Business nicht. So. Und wenn ich nicht auf der Fläche bin, verdiene ich kein Geld. Und das ist halt ein Punkt, was vielen TrainerInnen wehtut, zu realisieren. Fakt, das ist eigentlich kein Geschäft für die Zukunft. So, jetzt habe ich viele Probleme genannt und äh, jetzt geht es ja darum, dass wir alle lösungsorientiert arbeiten und denken wollen und philosophieren wollen. Was wären die Lösungen? Also auch ich habe in den letzten viereinhalb Jahren, insbesondere in den letzten zwei Jahren der Pandemie gemerkt, oh shit, Ost, du hast dich gar nicht an die digitale Transformation angepasst, du hast dich nicht dazu geöffnet, dafür geöffnet, du warst nicht bereit, dich anzupassen, dich zu ändern. So, jetzt bin ich das, jetzt habe ich halt gemerkt, okay, ich muss ins Online-Geschäft gehen. Ich habe davon nichts gehalten, aber weil ich immer die, die, die ähm, physischen Parameter als Qualitätsparameter genommen habe. Ja, im Online-Business sind sehr viele Qualitätslimitationen. Das muss man einfach eingestehen, dazu muss man auch stehen. Aber dementsprechend Preis, passt man ja auch die Preise an. Die Leute zahlen ja keine 100, relativ 130, 150 Euro mehr die Stunde, sondern einfach weniger, weil sie wissen, okay, da ist keine physische Messung dabei, da ist keine physische Betreuung dabei, die wirklich unbezahlbar ist im Vergleich zu Online-Business, weil eine physische Betreuung, eine 1, 1 Betreuung, ein menschliches analoges Auge, ein menschliches analoges System kann niemals von einem digitalen System ersetzt werden, liebe Freunde und daher ist Personal Training einfach geil, wenn man sich einen guten Trainer ausgesucht hat oder eine gute Trainerin und ähm, aber ein Online-Business ist cool, wir sollten uns wirklich öffnen dafür, wir sollten transformieren Barbarkeit schaffen in uns, damit unser Charakter wirklich offen dafür ist, einfach in dieses, in dieses Businessmodell zu gehen, weil digital einfach ein Riesenteil unserer Zukunft ist. Ähm, ja, Co-Faktoren, Co-Limitationsfaktoren für den digitalen Markt gibt es natürlich auch. Was wären diese? Man muss ein Personal Brand aufbauen. Ja, man muss ein Personal Brand aufbauen, ob es jetzt mit dem Gym Namen ist oder mit deinem Namen ist, wie auch immer. Aber man muss eins aufbauen, weil im Online Market gibt es halt einen, <lacht> einen Faktor, der leider da ist. er ja, Ruhm macht also Ruhm und Erreichbarkeit, Reichweite macht es halt aus. Es gibt so viele Volldeppen da draußen, die keine Ahnung von Training und Trainingswissenschaft und Ernährungswissenschaft haben, die wirklich Zehntausende Produkte verkaufen online, nur weil sie berühmt sind. Ja, und jetzt könnten wir dahin gehen, so wie auch Daniel, mein Kollege Daniel Huber das macht, einfach Fitness auf einen neuen Standard bringen, online auf einen neuen Standard bringen, was viele nicht schaffen, weil es einfach sehr schwer ist bei einer Zielgruppe, die eine Aufmerksamkeitsspanne hat von einer Fliege wirklich qualitativ und edukativ etwas zu vermitteln. Es ist mega schwer. Und Daniel ist zum Beispiel eines der Person, Personen, die es wirklich mit Ach und Krach geschafft hat oder weiterhin schafft, edukativ Informationen zu vermitteln, sodass die Leute wirklich sehen, okay, krass, es gibt auch im Internet qualitative Informationen und nicht nur äh, Fitfluencer und, 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 und Mainstream-basierte Informationen. Wir können das schaffen. Und ich empfehle jedem, jeder Trainer in da draußen, jedem Coach da draußen wirklich offen dafür zu sein und parallel beim zum physischen Geschäft einfach ein Online-Geschäft aufzubauen, zu gucken, was kann ich denn online vermitteln, was kann ich Leuten wirklich online geben aus meiner physischen Expertise und nicht versuchen irgendwo da auch nochmal ein Produkt zu kopieren. Schließlich sind wir alle oder alle unsere Businessmodelle sind irgendwo eine Kopie von einem anderen Businessmodell, zumindest der Rahmen. Aber was innerhalb des Rahmens passiert, liebe Freunde, sollte noch hoch individuell bleiben damit man seine Persönlichkeit und seine persönliche Expertise mit integrieren kann in dieses Produkt. Wenn wir das nicht machen, kann ich euch garantieren, ja, von 1000 PTs da draußen werden es nur wirklich zwei Hände voll PTs schaffen, sehr erfolgreich für sich langfristig Geld zu verdienen und viel Geld zu verdienen, weil ne, es auch irgendwo man mit seinem, mit seinem Produkt und mit seiner Persönlichkeit zu einer Nische schafft, zu einem Nischenprodukt, ja. Man entwickelt einen Namen, der eine trainiert so Celebrities, der andere trainiert nur Superathleten und so weiter, aber mit normalen Privatkunden, die sowieso sehr limitiert, äh, eine limitierte Kaufkraft haben im Großen und Ganzen, ne, also der durchschnittliche Verbraucher, ne, wird das sehr schwer langfristig über Wasser zu halten. Daher nutzt die Chance, wenn ihr wirklich ein PT-Gym aufgemacht habt. Parallel, ne, ihr habt halt, ihr habt eure eigene physische Fläche, macht eure Videos da drin. Wir haben so viele Vorteile als PT-Gym-BesitzerInnen, dass wir einfach unsere Geräte haben. Wir können die Videos machen, wir können uns die digital entfalten, was wir in öffentlichen Gyms oder in großen konventionellen Gyms nicht machen können, ohne immer Rücksprache zu halten und Erlaubnis zu holen. Ja, nutzt das aus. Seid offen dafür, für diese Transformation anderweitig. Ja, ich, ihr kennt mich, ich bin, ich bin Realist, ich bin Realist und ich trage letzten Endes mein Herz auf den Mund und ähm, sage euch einfach das, was Tatsache ist. Die Tatsache ist, dass dieses PT-Business-Modell kein Modell ist, um alt zu werden. Ne, ihr müsst multiple Einkommensquellen, multiple Umsatzfaktoren generieren innerhalb eurer Expertise, mit eurer Expertise und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr bis zum 40. Lebensjahr gut PT geben und danach wird es, ist halt leider so, ist halt eine reine Mathematik, downgraden, ja? wenn ihr kein, keine weiteren Produkte aufbaut, die skaliert verkauft werden können. Ich sage das nur aus meiner Erfahrung oder ich berichte nur aus meiner Erfahrung, ich muss auch transformieren, das Geschäft, toi 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 läuft bei uns gut, wir kriegen wir kriegen unsere Kunden, wir machen unsere Expertise, Mundpropaganda, Empfehlungen und so weiter und und wir bauen das auf, aber dennoch müssen wir vernünftig sein, rational bleiben und einsehen oder eingestehen, dass wir definitiv auf den Online-Zug aufspringen müssen. Mit einem hohen Standard Online-Produkte auf, aufbauen, verkaufen ist natürlich schwierig. Da wird auch die eine oder eine andere beratende Person äh, im super gym äh, oft Platz finden, um uns da zu begleiten, weil wir da einfach nicht expertisenmäßig aufgestellt sind. Und da bin ich auch offen für und äh, reflektiert genug, um das einzusehen. Daher kann ich jedem da draußen empfehlen, für all meine PT-KollegInnen, äh, Macht euch auf dem Online-Markt breit, Versucht, euer Produkt zu transformieren, digital zu transformieren, damit ihr nachhaltig auch was für eure Altersvorsorge macht, weil alles ist limitiert, wirklich alles ist limitiert und das Einzige, was permanent läuft, ist die Zeit. Sie läuft und wir müssen innerhalb dieser Zeit, innerhalb dieses Laufen, dieses, dieses Rollen dieser Zeit agieren und was für unsere Zukunft machen. Ja? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch nicht geliked habt, wenn ihr noch nicht bewertet habt. Ich würde mich sehr freuen auf 5 Sterne, damit auch unser Podcast oder mein Podcast hier, <lacht> The Am um Business Coach Austin Friends, einfach auch mal hochgerankt werden kann, damit andere Leute unsere Stimmen hören und eventuell von unseren Ratschlägen und Erfahrungen profitieren. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, liebe Freunde. Dankeschön.